0: Jede Menge Aktivitäten, die wir derzeit äh, auf der Erde haben, für die äh, Menschen hier, wird immer mehr äh, von der Raumfahrt her äh, gesteuert. Wenn Sie mal einen Tag, äh, äh, einen normalen Tag, was Sie äh, verbracht haben, anschauen und dann können Sie mal äh, äh, gucken, wann habe ich Raumfahrt gebraucht oder benutzt, ohne das eventuell zu wissen, dann werden Sie feststellen, das ist viel öfters, als was Sie denken. Chefgespräch, ein Podcast der «Wirtschaftswoche» mit Beat Balzli.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Vivo-Podcasts «Chefgespräch». Mein Name ist Beat Balzli und ich bin der Chefredakteur der «Wirtschaftswoche». Heute dreht sich alles um meine galaktische Leidenschaft. Schon als Kind hat mich alles fasziniert, was mit Raumschiffen, unendlichen Weiten, ausirdischen mit Plastikohren oder abgefahrenen Astronautenanzügen zu tun hatte. Dabei hat mich besonders ein Science-Fiction-Film des legendären Regisseurs John Carpenter bis heute nicht losgelassen. Es ist seine Abschlussarbeit an der Filmhochschule und heißt Dark Star er gilt heute als Kultfilm. Die Handlung von «Darkstar» Star ist ziemlich schräg. Vier Astronauten befinden sich auf einer 20-jährigen Dienstreise durchs Weltall. Sie sprengen mittels selbstständig denkender Atombomben aus der Umlaufbahn geratene Planeten, die die Erde bedrohen könnten. Der Kommandant dieser Mission ist allerdings seit Jahren tot und ein Brand an Bord hat den gesamten Vorrat an Toilettenpapier zerstört, doch die das sind noch die kleinsten Probleme. Plötzlich beginnt nämlich eine der Atombomben ihre Existenz zu hinterfragen, womit sich die Situation unangenehm zuspitzt. Mehr verrate ich jetzt nicht, aber für die Raumschiffbesatzung wird es echt brenzlig. Womit wir bei meinem heutigen Gast wären. Er kennt sich aus mit schwierigen Weltallmissionen, bei denen auch mal was schief läuft. Der gebürtige Franzose und Bergsteiger gehört zu den Schlüsselfiguren im großen Weltall Monopoly. Großmächte und Milliardäre wollen fremde Planeten erobern, wollen mit Satelliten Rohstoffabbau und Marstouristen schwerelos das große Geld verdienen. Bis 2040 schätzen Experten soll das das Volumen des Weltraummarktes auf über eine Billion Dollar wachsen. Damit das gelingt, brauchen alle immer bessere Raketen. Die Europäer setzen auf das Ariane-System, ein Gemeinschaftsunternehmen von Airbus und der französischen Safran. Pierre Godard ist der Finanzchef der Ariane Group sowie der Deutschlandchef von Ariane, und er muss gerade höllisch aufpassen, dass ihm Konkurrent Elon Musk nicht davonfliegt. Hallo Herr Godach, schön, dass Sie heute bei mir sind.
0: Guten Tag, grüß Gott aus München.
1: Dieser Podcast wird präsentiert von DKV Mobility, dem Partner für modernes Flottenmanagement. Der Mobilitätsdienstleister bietet ein Full-Service-Portfolio für jeden Bedarf. Zum Beispiel Zugang zum größten Versorgungsnetz der Branche mit über 60.000 Tankstellen in ganz Europa, Versorgungslösungen für Elektroflotten sowie die Kompensation von CO2-Emissionen. Mit den Leistungen des DKV geht es einfach, schnell und unkompliziert und spart Kosten. DKV. You drive, we care. Weitere Informationen in den Shownotes. Herr Godach, bevor wir uns über die abgehobenen Themen der Raumfahrt kümmern und Sie mir am Ende dieses Podcasts Ihren größten Traum verraten, steigen wir erstmal in Ihr Privatleben ein. Ist das Ihnen manchmal zu langweilig oder warum müssen Sie auf über 7000 Meter hohe Berge klettern?
0: Also ich glaube, ich bin in der Tat äh, leidenschaftlicher Bergsteiger und ich glaube, das ist äh, eine gute... Äh sportliche Aktivität äh, aus mehreren äh, Gründen. Einerseits, äh, weil äh, man findet im Bergsteiger äh, einen Ausgleich zum Berufsleben einerseits, das ist, heißt, man sieht was anderes, man erlebt ganz andere Dinge. Aber andererseits, die Eigenschaften, die man zum Bergsteigen braucht, sind auch aus meiner Sicht relativ ähnlich zu Eigenstaffischen, die man im Berufsleben braucht und im Management. Also das fängt bei der Organisation einer Expedition an bis hin zur Disziplin, Ausdauer, Vertrauen äh, zu der Seilschaft und so weiter und so fort und auch, dass man äh, in äh, schwierigen Situationen geraten kann, äh, dass man bereit, einige äh, Risiken einzugehen, aber immer kalkuliert und nicht einfach, dass man sich in Risiken bewegt, ohne dass davor äh, sich sehr gut überlegt haben. Also alle äh, Eigenschaften, die ich finde, einmal einen guten Ausgleich äh, zum beruflichen Leben sind, aber auch äh, irgendwo sehr ähnlich äh, zu Management-Eigenschaften. Und deswegen mag ich das so.
1: Ja, also das heißt, wenn Sie so über dem Abgrund hängen, dann können Sie sich am besten
0: entspannen. Auch, wobei man versucht, das zu vermeiden, über den Abgrund zu gucken oder so.
1: <lacht> aber dann, wie muss ich mir das vorstellen? Man versucht es zu vermeiden, aber es gelingt nicht immer. Hatten Sie schon mal einen heiklen Moment oder sogar den Tod vor Augen so in der Felswand?
0: Nein, so, so schlimm nicht. Also schwierige... Passagen gibt es immer und es gibt einmal von der Technik her, zum, äh, beim, wenn man äh, Kletterpassage hat, äh, äh, kann es passieren, dass es äh, manchmal ein bisschen heikel wird. Oder aber äh, speziell in, in Expeditionen in, in großen Höhen, wo Sie üblicherweise nicht so sehr schwierige technische Passagen haben, sondern mehr äh, mit dem Wetter zu tun haben. Äh, beispielsweise, wenn Nebel kommt oder Schneesturm. Äh, und äh, Sie müssen zurück zum Zelt. Äh, da sind äh, Phasen, die man eigentlich unbedingt vermeiden will und muss. Und äh, dazu gehört äh, eine richtige und saubere Planung im Vorfeld. Aber selbst wenn man das äh, alles äh, äh, so gut wie möglich äh, einplant und durchführt, kann es trotzdem passieren, dass es ab und zu äh, schwierig wird. Und da gehört es äh, auch mal äh, dazu, dass man einen kühlen Kopf äh, bewahrt und sich äh, organisiert, um das zu meistern, so gut wie es geht.
1: Was war denn der faszinierendste Berg, den Sie bestiegen haben? Oder was war die krasseste Mission?
0: Äh, das ist unterschiedlich. Also ich äh, suche äh, unterschiedliche äh, Berge. Äh, was äh, ich ganz interessant fand, das war Mustag Atta. Das war ein Berg, sind über 7500 Meter ungefähr. Und wir haben die letzte Übernachtung bei 6800 Meter gehabt. Das war ganz interessant, weil im Zelt wir minus 18 Grad hatten. Das, das ist klingt gemütlich, ja. Ruhe eigentlich. Ja, genau. Und, und da war ich sehr erstaunt, weil... Äh, eigentlich in dieser Nacht habe ich extrem gut geschlafen, was ich nicht erwartet hätte. Normalerweise in solchen Höhen äh, schläft man ganz schlecht. Ähm, und ich habe in dem Fall eine super Nacht gehabt.
1: <lacht> Haben Sie davor sich noch einen Schluck Wein genehmigt? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ja, also da gibt es kein Wasser und so. also Sie müssen Schnee schmelzen. Und das ist auch, was man lernt, übrigens mit ganz wenig äh, äh, in, in die Berge, dass wenn man da... Äh, unterwegs ist, man lernt auch äh, mit ganz wenig äh, äh, klarzukommen. Und äh, wenn Sie Wasser brauchen, beispielsweise müssen Sie Schnee schmelzen und das dauert ewig. Ja? Das heißt, äh, wenn Sie einen Liter Wasser brauchen und man braucht sehr viel Wasser, äh, wenn man äh, bergsteigt, weil man natürlich dehydratiert wird ähm, und dann, äh, das ist immer so eine extrem äh, lange und mühselige Aufgabe, Schnee zu schmelzen, äh, um Wasser zu generieren. Also so viel zum Thema Wein, also ja, das okay, ist nicht okay. ganz... Sie hätten einen kleinen Schnaps Idee, mitnehmen
1: können <lacht> und das dann irgendwie in den geschmolzenen Nescafé reinschütten oder so, oder nicht? Vielleicht <lacht> okay, super geschlafen, genau. aber vielleicht für das nächste Mal. Ja, ich meine, Bergsteigen, wenn ich das so höre, äh, äh, ist ja nicht weit weg von einer Astronautenkarriere, oder? Beide kämpfen mit dünner Luft und wollen hoch hinaus, äh, um die Brücke zu ihrer heutigen Tätigkeit äh, zu schlagen. Gab es eigentlich ein Schlüsselerlebnis, das in Ihnen die Faszination für das Weltraumgeschäft ausgelöst hat? Oder sind Sie einfach süchtig nach allem, was schnell ist?
0: Na, ich glaube, was äh, mich interessiert grundsätzlich, äh, das sind äh, technische äh, Aufgaben, beziehungsweise, äh, wo man sich am Rande der Physik sich äh, bewegt und die Raumfahrt ist dafür äh, prädestiniert. Das sind äh, extrem spannende Aufgaben und wenn man sieht, welche Mission äh, wir auch äh, als Europäer äh, durchgeführt haben und welche Wissenschaft dahinter steckt, äh, finde ich, äh, dass äh, die Raumfahrtbranche extrem attraktiv ist und auch äh, für junge äh, Leute äh, sehr motivierend sein kann. Mhm. Dass es nicht immer einfach ist, glaube ich, das liegt auf der Hand. Aber ich glaube, das gilt auch für jede Industrie. Das ist nirgends sehr einfach. Aber ich finde, die, die Raumfahrt ist, also ist wirklich eine Faszination im Prinzip, was einmal der Beitrag zur Wissenschaft anbelangt, aber auch die Entdeckung neuer Bereiche, Exploration oder all diese Themen, die derzeit in der Raumfahrt stattfinden, äh, finde ich natürlich äh, hochspannend.
1: Aber es gab jetzt bei Ihnen nicht so ein Schlüsselerlebnis, dass Sie früher Star Trek geguckt haben, bis der Arzt kommt, wenn ich das richtig verstehe. Ich meine, Ministerpräsident Söder zum Beispiel macht das ja gerne, oder? Ich war letztes Jahr in seinem Büro, das erinnert beinahe an so einen dreckigen Denkraum, da sind sie überall nur Star Wars-Tassen und Poster und weiß ich was. Ich glaube, am liebsten wäre Söder die deutsche Antwort auf Elon Musk und würde mit der Bavaria One zum Mars fliegen. Woher kommt eigentlich die neue Faszination, oder das neue globale Rennen um den Weltraum, oder? Plötzlich wollen wieder alle dahin, neben den üblichen verdächtigen Großmächten, auch China, Israelis, Inder. Ist das eine Machtdemonstration? Ist das eine Statusfrage da oben mitzumischen? Also Geopolitik mit anderen Mitteln? Oder werden wir tatsächlich, wie einige behaupten, eines Tages Gold im Weltraum abbauen oder sonstige Rohstoffe?
0: Also ich glaube, das ist eine Mischung aus äh, unterschiedlichen äh, Gründen. Es gibt nicht äh, einen äh, einzigen Grund, warum äh, die Raumfahrt derzeit in der Tat äh, boomt. Äh, zuerst äh, möchte ich vielleicht äh, mit den Anwendungen anfangen. Also das heißt, wir sind immer mehr von Anwendungen, die aus der Raumfahrt kommen, als Mensch hier äh, abhängig, also das fängt an mit äh, Telekommunikation, äh, Wetter äh, oder Erdbeobachtung, äh, das geht hin bis äh, Grenzschutz äh, und äh, jede Menge Aktivitäten, die wir derzeit äh, auf der Erde haben, für die äh, Menschen hier wird immer mehr äh, von der Raumfahrt her äh, gesteuert und äh, somit ist es wichtig, dass man diese äh, Infrastruktur im Weltall als kritische Infrastruktur betrachtet. Äh, wir sind, äh, wir brauchen diese Infrastruktur. Äh, Navigation habe ich auch nicht erwähnt, aber äh, wenn Sie mal einen Tag, äh, äh, einen normalen Tag, was Sie äh, verbracht haben, anschauen und dann können Sie mal äh, gucken, wann habe ich Raumfahrt gebraucht oder benutzt, ohne das eventuell zu wissen, dann werden Sie feststellen, das ist viel öfters, als was Sie denken. Zum Beispiel, Und was würde
1: mich am meisten überraschen?
0: Gut, ich habe es erwähnt, Navigation, äh, in der Früh, äh, Sie schauen die Wetterkarte an, äh, dann ist es auch äh, wieder aus äh, Karten aus dem Weltall, Sie schauen möglicherweise Nachrichten, äh, da sind auch wiederum äh, Berichte aus anderen Kontinenten, die kommen äh, über Satellit und so weiter und so fort. Das heißt, von ganz früh an bis ganz spät abends werden Sie sehen, wenn Sie die Analyse des Tages durchführen, dass Sie äh, fast jede Stunde eigentlich äh, indirekt was mit der Raumfahrt zu tun haben. Also das, das führt dazu, natürlich äh, diese äh, Tatsache, dass sehr viele äh, Firmen einerseits, aber auch Länder andererseits, sich damit äh, befassen und mit der äh, äh, Raumfahrt äh, was anfangen wollen und da kräftig investieren. Das ist die eine Seite äh, der Medaille. Die andere Seite der Medaille ist äh, Exploration, also wir haben im, in den vergangenen Jahrhunderten natürlich die ganze Erde eigentlich analysiert und angeschaut und neue Kontinenten entdeckt und so weiter und so fort. Und die neue Grenze des 21. Jahrhunderts ist im Welthalt im Prinzip. Und äh, Exploration ist auch eine ganz wichtige Motivation für Wissenschaftler einerseits, aber auch für die Politik andererseits, äh, um darzustellen, um zu erklären, äh, was wir heute noch nicht wissen. Und äh, äh, und das ist auch für die Wissenschaft äh, extrem wichtig. Und das geht äh, bis hin zum Nobelpreis, was wir auch in Deutschland äh, vor kurzem bekommen haben. Äh, und, und das zeigt, dass äh, die Kenntnisse, die wir auch äh, hier in Europa haben, äh, sehr tief und äh, weltweit äh, führend sind. Und äh, natürlich sind wir nicht die einzigen, die sich äh, mit dieser äh, Raumfahrt äh, beschäftigen, sondern alle, äh, nicht alle, also sehr viele Länder und, und Kontinenten beschäftigen sich äh, damit und äh, Unterstützen äh, ihre Industrie äh, auch um äh, äh, eine führende Stelle äh, in der Raumfahrt äh, äh, zu spielen. Aber es geht ja auch
1: um Machtpolitik, oder? Es geht doch auch um Machtpolitik. Wir erinnern uns ja an den Sputnik-Schock damals, oder? Also, mhm. Als die Russen da zum ersten Mal dann im All waren und die Amerikaner ziemlich viel Stress kriegen. Inzwischen äh, sind die Chinesen ja auch äh, unheimlich äh, drauf aus, da weiterzukommen. Wie, wie äh, enorm haben die aufgeholt, die Chinesen in diesem Geschäft?
0: Ja, die haben sehr viel. Die machen natürlich sehr viel. Sie haben da völlig recht. Die haben vor kurzem eine Mondmission erfolgreich durchgeführt. Die haben große Ambitionen für eine bemannte Mission, auch auf dem Mond. Die wollen auch eine, eine also die bemannte Raumfahrt sehr stark pushen. Also China ist in der Beziehung extrem Erfolgreich bereits und die investieren auch äh, sehr viel Geld auch äh, in diesem Bereich. Äh, aber das gilt auch für die natürlich äh, für die Amerikaner. Äh, sie haben die Russen oder beziehungsweise die äh, 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 ähm äh, doch äh, Russland äh, erwähnt, ähm, die auch äh, früher äh, sehr erfolgreich waren und nach wie vor äh, sehr erfolgreich äh, sind. Die waren auch äh, Pioniere, ganz am Anfang. Äh, Sie haben Sputnik erwähnt, äh, aber die sind nach wie vor sehr stark präsent. Und dann haben wir ganz neue äh, Länder, die auch anfangen, äh, sei es mit Satellitenbau oder auch äh, mit Raketen. Ich denke beispielsweise an in Indien, äh, die sind auch jetzt äh, unterwegs. Also man sieht in der Tat dass äh, überall in der Welt äh, die Raumfahrt äh, eine größere Rolle mhm. spielt. Und äh, deswegen ist äh, der Markt äh, und der Wettbewerb eigentlich äh, ein Wettbewerb, die man äh, äh, auf Kontinentebene betrachten muss. Äh, und das ist unser Plädoyer hier äh, in Europa. Also ich bin überzeugter äh, Europäer. Äh, und wir müssen in Europa die Kräfte bündeln, Umstand zu halten, weil äh, der Wettbewerbsdruck äh, erhöht sich. Wird größer, ja. Er
1: wird immer größer.
0: Er wird immer größer. Und da haben wir Kontinenten, äh, die sehr viel Geld investieren und äh, sehr erfolgreich sind. Ja, also die ja. haben auch eine exzellente Technologie überall. Und da muss man als Europäer standhalten.
1: Absolut. Dazu kommen wir später noch. Ich wollte Sie vorher noch fragen. Ich meine, dieses ganze Weltraumfieber, das hat ja auch die Deutschen jetzt erfasst, oder? Jetzt wollen sie sogar einen Weltraumbahnhof, will man hier. Der Bundesverband der deutschen Industrie, der trommelt ja dafür. Am besten, mhm. am besten würde sich wohl eine schwimmende Plattform in der Nordsee eignen. Dann kann sich kein Nachbar über den Lärm beschweren. Wie realistisch ist so ein Projekt für einen Weltraumbahnhof in Deutschland? Gibt es da schon konkrete Pläne? Sind Sie da
0: involviert? Also grundsätzlich alles, was äh, für die Raumfahrt, äh, wenn man über Raumfahrt redet, finden wir natürlich äh, grundsätzlich gut. Allerdings, da muss man äh, auch ein bisschen aufpassen, wenn man über solche Themen äh, spricht, weil äh, Europa hat bereits äh, einen Startplatz. Das ist äh, in Kourou, äh, in French Guyana, äh, wo wir äh, bereits äh, die Raketen äh, dort starten und einen Startplatz äh, zu betreiben, äh, das ist äh, auch, das verlangt auch äh, einiges an, äh, an Themen. Sie müssen den Startplatz äh, sichern, äh, sie müssen auch einen Platz haben, wo relativ wenig äh, Bevölkerungsdichte äh, da ist, weil das ist äh, und bleibt eine gefährliche äh, Angelegenheit, äh, so eine Rakete äh, zu starten. Das heißt, sie müssen den Platz auch schützen, äh, möglicherweise äh, mit äh, natürlich entweder Polizeikräften oder militärischen Kräften, dass äh, keiner Zugang hat, äh, der da nichts äh, zu suchen hat. Und so weiter und so fort. Und dementsprechend muss man sich schon überlegen, äh, ob wir als Europäer, nochmal einen zweiten Platz äh, starten äh, wollen, weil das kostet auch Geld und, äh, und wir müssen auch äh, äh, Kapazität da investieren. Und da müssen wir uns schon als Europäer die Frage stellen, ist es sinnvoll, einen zweiten Startplatz äh, Sprich, zu entwickeln. Sprich, die deutschen Pläne
1: wären unwillkommene Konkurrenz für die Franzosen? Oder wie, wie muss ich das no, jetzt verstehen? Das, äh,
0: ja, sie, sie müssen das nicht so sehen. Nee, 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 <lacht> sie müssen es nicht so sehen, Franzosen gegen Deutschen oder Deutschen gegen Franzosen. Das hat damit nichts zu tun. Wir müssen als Europäer denken. Das heißt, wir müssen einen europäischen Ansatz fahren, wenn wir standhalten wollen, wir haben es erwähnt, gegenüber China, USA, Russland, da sind alle Kontinenten, die extrem groß und äh, mächtig sind. Äh, und wenn wir anfangen zu sagen, äh, ja, das ist äh, Deutschland versus Frankreich versus Italien versus Spanien, dann haben wir ein Problem als Europäer. Davon bin ich absolut äh, überzeugt. Wir müssen uns als Europa verstehen und wir müssen die Kräfte bündeln innerhalb Europas und die äh, besten Ideen umsetzen, sodass wir standhalten mit dem Kontinentalwettbewerb, was ich erwähnt habe. Und das muss man in diesem Zusammenhang sehen. Wo wollen wir den Schwerpunkt legen? Welche Konsequenzen das hat? Das muss natürlich durchdacht sein. Und was muss man alles berücksichtigen? Und wollen wir Themen, die wir bereits haben, Duplizieren Oder ist es nicht sinnvoller, in anderen Themen zu investieren? Das ist die Fragestellung, die wir uns stellen müssen, insbesondere in Zeiten der Geldknappheit. Das ist nicht so, dass äh, die europäischen Länder äh, äh, Geld ohne Ende äh, haben, sondern wir müssen die Gelder, die zur Verfügung stehen, das sind Steuergelder, priorisieren. Und wir müssen einen maximalen Rückfluss erwirtschaften mit einem minimalen äh, Geldeinsatz. Kurz und, gut,
1: kurz und gut, ein deutscher Weltraumbahnhof ist eine schlechte Idee in Ihren Augen.
0: Ich sage, das muss... Balanciert werden. Ja, 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 ja. Also, Sie müssen ich, wir, jetzt nicht wir, diplomatisch sein, Sie
1: können einfach Ja doch. oder Nein sagen. Nein, nein, nein,
0: aber da, ja, das, da sind wir wieder beim Punkt, dass Raumfahrt manchmal ein dick komplexer ist und mit Ja und Nein und kurze Antworten das ist es vielleicht nicht Aha, so einfach. Okay, okay. Wir müssen alles abwägen, wo sind die Prioritäten und was wollen wir damit erreichen? Was ist das Ziel? Das ist nicht das Ziel ist nicht, okay, ich baue eine, 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 eine Startrampe, ja und so was. Was will ich damit erreichen? Welches Budget äh, muss ich da investieren? Und zwar realistisch, welche Konsequenzen das hat und im Gegenzug, welche Projekte kann ich dann nicht mehr umsetzen?
1: Jetzt würden Sie sich natürlich über so einen deutschen Weltraumbahnhof, ein paar Leute würden sich freuen, gerade in ihrer Münchner Nachbarschaft gibt es ja viele spacige Startups, die mit Weltraum äh, zu tun haben. Allen voran äh, der Raketenbauer Isar Aerospace, oder? der will 2021 die erste deutsche Trägerrakete starten. Isar Aerospace glänzt ja, die glänzen gerade mit positiven News, haben totalen Lauf, haben super Image, äh, haben jetzt auch immer, immer neue Investoren, die dort unbedingt ihr Geld los werden wollen. Ganz im Gegensatz zum Image von Ariane, das jetzt gerade nicht so toll ist. Sind Sie ein bisschen neidisch auf die jungen, hungrigen Startupler da?
0: Nein, wir finden das gut, also äh, dass es äh, neue Firmen gibt äh, und Start-Ups, die äh, in, in äh, Bereichen einsteigen, wie gesagt, alles, was zur Raumfahrt beiträgt, ist prinzipiell aus unserer Sicht gut und deswegen freue ich mich zu sehen, dass diese Startups auch sehr viel für die Kommunikation auch im Bereich des Raumtransports machen. Und äh, die fokussieren sich auf äh, äh, kleinen äh, Satelliten, also diese diese äh, Mikrolauncher für äh, für kleine äh, Satelliten. Das ist nicht unsere Positionierung. Also wir bauen äh, größere äh, Raketen für äh, größere Missionen. Ähm, und, und das muss man als Ergänzung äh, betrachten. Die Frage hier, die sich stellt, ist wie ist der Markt eigentlich äh, für so einen, äh, einen Mikrolauncher? Ähm, der Mikrolauncher äh, oder an, andersrum angefangen. Wenn Sie mal mit kleineren Satelliten äh, starten wollen, Sie haben im Wesentlichen zwei Arten vom Grund. Sie haben einerseits äh, Wissenschaftler, Universitäten, äh, die die kleine Satelliten machen für äh, für die Wissenschaft, um Experimente durchzuführen. Ähm, und diese äh, Kundschaft ist eigentlich, äh, was äh, Budget anbelangt, relativ äh, angespannt. Das heißt, äh, die investieren in einem kleinen Satellit, aber die können sich nicht unbedingt Start, äh leisten, die äh, sehr teuer sind. Äh, und dementsprechend äh, werden sie sehr darauf aufpassen, wie ist der Preis und äh, wann kann ich starten und äh, was kostet äh, der, der, so, ein, so ein Launch. Ähm, und dann der zweite äh, Kunde, äh, der äh, auch eine Rolle spielen kann, das sind um, im Umkehrschluss Leute, die sehr viel Geld haben beziehungsweise wo die... Äh, Reise nicht unbedingt das erste Kriterium sind, sondern die wollen sofort starten. Zum, und Beispiel, die können nicht warten. Zum Beispiel Militär, okay. Verteidigung. Hm. Das heißt, die sagen, ich muss jetzt sofort starten, weil ich eine Information brauche. Ich muss meinen kleinen Satellit im Orbit bringen, weil ich das und das wissen will.
1: Sprich, den Spionagesatelliten muss ich hochbringen,
0: oder? Ja, oder Kommunikation. Das können Sie jetzt schon auch zugeben, ja. Herr
1: Goddard. Das ja, ja, Sie jetzt schon ja
0: das, sind, das, sind, gut, das sind Verteidigungsthemen in der Tat, die da eine Rolle spielen können. Und dann stellt sich die Frage, wie oft kommt so ein Bedarf, wie groß ist der Markt? Und wir haben natürlich auch mit einigen Verteidigungsministerien äh, gesprochen, weil wir auch äh, im Bereich der Verteidigung äh, tätig sind. Ähm, und wir haben natürlich äh, gute Kenntnisse. Ob da der Markt groß genug ist äh, für äh, solche Staats, das, stellt sich schon, das stelle ich schon ein große, großes Fragezeichen ja. dahinter. Das heißt, Sie haben einerseits sehr viele kleine Satelliten. Die Anzahl der kleinen Satelliten wird steigen. Aber mit Leuten, die extrem vorsichtig sind mit Preisen. Und für diese Kundschaft wird die Frage gestellt, was ist mir lieber? Ich warte drei Monate und werde ich als Rideshare von einer großen Rakete gestartet, zum einem Bruchteil vom Preis? Oder bin ich bereit, mehr zu zahlen und sofort zu starten, um in Orbit zu kommen, wie äh, die Militärs das machen würden. Und wenn Sie diese äh, zwei äh, Arten von Kunden balancieren, dann ist schon die Frage, ähm, ob Sie ein Business Case äh, damit äh, kalkulieren können. Und wir haben diese Studie, bereits in 2017 hatten wir auch mal privaten Investoren. Und wir hatten auch mal vor, auch so ein John Venture zu gründen mit äh, äh, Fremdkapital, und das haben wir am Ende nicht getan, weil wir zu dem Schluss gekommen sind, dass der Markt sich nicht trägt von alleine. Und ich gebe Ihnen auch ein, ein Beispiel. Es gibt bereits eine Mikroluncher-Firma. Und was zählt in unserer Branche, ist der Preis pro Kilo in Orbit. Das ist, woran Sie gemessen werden, bei den Kunden, wo der Preis eine Rolle spielt. Wenn, Kunden, wenn ein paar Kunden sind die sagen, ich will sowieso sofort starten, dann, okay, es spielt keine Rolle, aber das ist nicht die Masse. Bei allen anderen spielt, sich, spielt der Preis eine wesentliche Rolle. So, und sie haben einerseits die Möglichkeit, ich starte, äh, und das kostet 40.000 Dollar pro Kilo, oder aber ich warte drei Monate vielleicht, und dann, das kostet mich 15.000 Dollar pro Kilo oder 10.000 Dollar pro Kilo, weil die Rakete sowieso startet und die hat noch Platz, um die kleinen Satelliten mitzunehmen. Also das ist
1: eigentlich wie ein großer Lastwagen, ist dann die Rakete,
0: oder? Das ist die Frage, wenn Sie wollen, nehme hm. ich einen Bus oder nehme ich Den ein Taxi oder beziehungsweise ein, ein, habe ich meinen Fahrer, der mich äh, permanent äh, fährt, wenn ich irgendwo fahren will. Selbstverständlich gibt es einen Markt für äh, natürlich Taxen sowieso, aber auch für Privatfahrt mit Fahrer und so, es gibt einen Markt. Aber ist die Frage, ist der Markt groß genug, dass äh, die Firmen regelmäßig mengenweise starten können und damit äh, genug Geld generieren, sodass es ein business gesetz wird, verglichen mit den Investitionen, die dann notwendig sind. Und das ist die Fragestellung, die wir uns gestellt haben in 2017. Und wir kamen zu dem Schluss, dass dieser Markt existiert, er ist auch interessant, aber ob man ohne einen institutionellen oder mehrere institutionelle Kunden, die wirklich regelmäßig sehr viel Geld ausgeben ob man damit Geld verdienen kann, stellen wir ein großes Fragezeichen.
1: Aber dahinter. die Investoren, ich meine die Investoren bei ISAR Aerospace, die glauben offenbar dran, oder? Die haben ja gerade wieder äh, eine Geldrunde, eine Finanzierungsrunde durchgeführt. Die wirken auch unheimlich flexibel und modern. Und dagegen wirkt mhm. ja Ariane, ich sag's mal. Ähm direkt, so wie ein Dinosaurier der europäischen Raumfahrtindustrie, groß teuer, mhm. schwerfällig und vom Aussterben bedroht. Jetzt der Start ihres Prestigeprojekts Ariane 6 wurde auf Mitte 2022 verschoben. Das klingt jetzt nicht so toll performant, was da aus Ihrer Firma kommt. Bleibt das eigentlich bei diesem Termin?
0: Also äh ja, bei dem Termin, natürlich, das wurde von der ESA äh, vor kurzem, zweiten Quartal 2022, kommuniziert. Äh, und das ist, äh, das ist der Termin. Ähm, und da gebe ich Ihnen recht. Einerseits haben wir diese kleinen äh, Startups, die äh, äh, sehr äh, effizient arbeiten können und sehr gute Ideen haben können und äh, schneller, weniger sind als, als wir. Das ist ganz klar. Ähm, aber andererseits haben sie auch Ariane und Ariane Group. In der Tat, das ist eine äh, größere Firma. Äh, wir sind äh, seit einigen äh, Jahrzehnten in, in dieser Branche und äh, wir müssen auch von den Startups lernen. Also meine Rede ist nicht zu sagen, äh, wir sind so, wie wir sind und wir ändern uns überhaupt nicht. Das, äh, das wäre natürlich äh, absolut äh,
1: unpassend. Sie würde auch wir zugeben, müssen, dass sie in Dinosaurier sind, oder? So ein bisschen. Ja,
0: die Sonoria, die gibt es nicht mehr. Das ich, vielleicht Elefant, das wäre besser. Die okay,
1: Elefant. Okay, wir einigen uns <lacht> auf Elefant. Gut.
0: Ja, genau. Elefant würde ich noch mitgehen, Dinosaurier nicht, weil <lacht> die sind alle schon gestorben. Ähm, aber ja, wir sind, und wir wissen das, ja, wir sind träge, wir sind manchmal langsam wir sind aber Ergebnis einer europäischen Politik für die Raumfahrt auch. Also wir haben, gucken Sie mal, das Ariane-System, da sind 13 Länder, die sind teilweise mit Themen äh, äh, politisch festgelegt worden sind, wer welchen Teil in welchem Land zu machen ist. Das wurde nicht von der Industrie beschlossen, sondern das wurde aus der Politik heraus generiert.
1: Weil das Industriepolitik ist. Das ist die Industriepolitik. Ja, weil
0: das war vor 20, 30 Jahren Industriepolitik. Jedes Land in Europa wollte einen Teil machen von Ariane. Das ist übrigens ein Musterbeispiel, wie Europa gut funktioniert. Das heißt, wir sind mit 13 Ländern unterwegs und wir bauen die zuverlässigste Rakete der Welt. Das muss man auch äh, mal äh, sagen. Ähm, somit das ist ein Musterbeispiel, wie Europa gut funktioniert. Allerdings natürlich, wenn Sie mit 13 Ländern unterwegs sind, äh, dann ist es ein dick schwerfälliger, wie wenn sie ein Startup sind in einem Land äh, an einem Standort. Das ist glaube ich ganz klar. Wir haben bei uns 600 KMUs oder 600 äh, Unternehmen, die äh, mitarbeiten bei, bei dem Thema. Ähm, und wenn in dem Falle, weil Sie das Thema Verzögerung der Ariane 6 äh, ansprechen, wenn die Pandemie sich in Europa ausbreitet und wenn die Werke plötzlich geschlossen werden oder beziehungsweise wenn wir einige kleineren Unternehmen haben, die Insolvenz angemeldet haben, dann glaube ich, das ist ganz klar, dass es uns Schwierigkeiten äh, bringt und dass wir mal, äh, plötzlich äh, Verzüge, Verzögerungen. Aber da muss, ich, dass, da muss ich jetzt mal
1: einhaken. Da muss ich mal einhaken. Corona ist eine praktische Ausrede für ganz viele Geschichten. Und das ist ja auch bei der Verschiebung dieses Starts auch so ein bisschen eine Ausrede, weil am Startplatz in französisch guyana kämpfen sie ja noch mit ziemlich technischen Problemen, wenn ich das so richtig äh, recherchiert habe bei ihren Versorgungsarmen. Das funktioniert irgendwie nicht so richtig. Corona war da ziemlich ein ja, ist ziemlich praktisch, dass wir das jetzt gerade haben, oder nicht?
0: Nee, also das, wenn Erstmal haben sie richtig recherchiert und zweitens, wenn sie auch richtig recherchiert haben, werden sie feststellen, dass wir immer gesagt haben, ohne Corona hätten wir den Start Ende 2020, was vereinbart war, nicht erreicht. Das gehört zur Fairness und zur Wahrheit zu sagen, wir haben auch technische Probleme gehabt, definitiv und das verstecken wir auch nicht. Und somit hätten wir den Termin, was wir selber unterschrieben haben, als wir die Entwicklung äh, unterschrieben haben, nicht erreicht. Also wir wären nicht. Obwohl Ende sie 2020. eine Prämie
1: gekriegt hätten. Sie hätten ja sogar eine Prämie gekriegt, wenn sie den ja, Termin erreicht nein, hätten. Und selbst dann haben sie es nicht geschafft. Ja.
0: Ja, dann Wir hätten das nicht geschafft, weil äh, meine, die, die Rakete ist schon komplex und wir haben technische Probleme. Wir, wir sind schon ein Hightech-Bereich und äh, wir haben gewisse Themen äh, unterschätzt und äh, das führt zu Problemen. Und somit wären wir in der 2020 nicht fertig gewesen. Das gehört zur Wahrheit dazu. Was nicht vorhersehbar war, natürlich, das ist diese Pandemie die sich natürlich in ganz Europa und in der ganzen Welt ausgebreitet hat und die dafür, dazu geführt hat, dass gewisse Werke monatelang oder wochenlang gesperrt waren, wo die Leute nicht mehr reinkommen können. Und ich gebe Ihnen ein ganz einfaches Beispiel. Wir arbeiten, was wir nennen mit unseren Ingenieuren in Plateauphasen. Eine Plateauphase, das ist ein Bereich, Sie können sich das so vorstellen, wie ein Stockwerk in einem Gebäude, wo Sie unterschiedlichen Firmen drin haben mit unterschiedlichen Ingenieuren, die reinkommen und die suchen die besten Lösungen und die reden miteinander, um dann die beste Lösung, technische Lösung zu entwickeln. Wenn die Leute nicht mehr reisen können, dann können Sie diese Plateauphasen nicht mehr durchführen. So einfach ist es. Das heißt, Sie können es einen tick kompensieren durch Konferenzcalls, Visiokonferenzen und so weiter und so fort. Allerdings haben Sie bei weitem nicht die gleiche Effizienz. So, und das führt dazu, dass natürlich ein gewissen Verzug äh, verursacht wird. Darüber hinaus habe ich kurz erwähnt: Es gibt kleinere Firmen, die Insolvenz angemeldet haben ja. und die müssen wir neu qualifizieren. Wir müssen Wie das so mal organisieren, das, die, da, die da untergegangen also, sind. sind M M minimum drei, okay. die ich kenne. Äh, so, ähm, und es gibt andere, die sind äh, wackelig und die unterstützen wir auch. Äh, wir versuchen, das, die über Wasser äh, zu halten, aber wir haben selber eigene Probleme, weil die Pandemie macht keinen Halt vor den ariane gruppen toren ja, Das äh, Problem haben wir auch selber. Und somit, äh, wenn Sie ein Großschiff fahren, genauso wie äh, das Ariane-Programm, natürlich äh, ist es für uns äh, zurzeit schwierig zu navigieren, aber das werden wir hinbekommen.
1: Aber jetzt muss ich das doch mal zusammenzufassen. Ich meine, die Kosten, Sie korrigieren mich, wenn ich etwas falsch sage, aber die Kosten kratzen ja jetzt neu an der 4-Milliarden-Euro-Marke. Ursprünglich hätte das Ganze eine Milliarde weniger kosten sollen. Ich meine, die Frage stellt sich doch, für was man Ariane überhaupt braucht. Für dasselbe Geld könnte man 80 Starts mit nagelneuen Falcon-9-Raketen von Elon Musk buchen. Warum brauche ich überhaupt
0: eine Ariane? Der Vergleich ist nicht ganz äh, korrekt, wenn ich das so äh, sagen kann. Ich kann Ihnen mal ein paar äh, Beispiele äh, geben. Äh, einmal was äh, SpaceX anbelangt, was das äh, haben Sie gerade erwähnt und welche Budgets äh, wo ausgegeben wird. Ähm, die Falcon 9 wird äh, in USA, äh, in den institutionellen Staats, für deutlich über 100 Millionen Dollar verkauft. Deutlich drüber. In den kommerziellen Märkten wird die gleiche Rakete für unter 50 angeboten. Also
1: quersubventioniert.
0: So, das haben Sie gesagt. Ähm, ich gebe Ihnen noch mal ein paar Beispiele. Nur im Jahr 2020 hat SpaceX von US-amerikanischen Institutionen 5,5 Milliarden US-Dollar bekommen für unterschiedliche Themen. Ein einzigen Vertrag im August 2020 hat SpaceX bekommen für 2,5 Milliarden US-Dollar ähm, und für 14 Starts. Und wenn Sie mal die Rechnung machen, grob, das ist natürlich ein Tick komplexer, aber ich will nicht äh, zu sehr in die Details einsteigen, dann kämen Sie mit einem durchschnittlichen Preis von 180 Millionen Dollar pro Start von einen für einen institutionellen Staat. Wenn Sie natürlich solche Preise mit solchen Voluminas bekommen in den USA, dann ist es keine Kunst mehr, zu Grenzkosten im kommerziellen Markt anzubieten und zu sagen, ja, Ariane ist zu teuer. Und wenn Sie mal anschauen, und das ist Public Information, Sie können das im Internet finden, wenn Sie den Auftragsbestand von SpaceX anschauen in Wert, der ist zu 75 Prozent institutionell und nur 25 Prozent vom Auftragsbestand in Dollar ist kommerziell.
1: Also was Sie mir sagen wollen, Elon Musk ist eigentlich faktisch ein Staatsunternehmer, oder?
0: Der ist, er deckt alle seine Kosten und seine äh, Investitionen und alles, was er braucht, durch den alleinigen institutionellen amerikanischen Markt ab. Und somit kann er extrem aggressiv auf dem kommerziellen Markt auftreten. Und unser Problem in Europa ist genau umgekehrt. Das heißt, wir haben in Europa... Ja, grob vier bis fünf Missionen pro Jahr institutionell und das war es auch. Und den Rest müssen wir am kommerziellen Markt erwirtschaften. Und deswegen, der Auftragsbestand, was wir haben, ist genau umgekehrt. Der ist zu 70 Prozent im Wert kommerziell und zu 30 Prozent im in Wert institutionell. Ich sehe den Unterschied,
1: aber jetzt könnte man ja den Amerikanern unterstellen, dass die amerikanische Armee für diese Aufträge aber viel zu viel bezahlt, damit Elon Musk dann den restlich kommerziellen Markt aufrollen kann mit Dumpingpreisen, oder? Um das mal ganz polarisieren. Das, das kann, das kann
0: äh, ja, ja, das kann man polarisieren. Ich will damit nicht sagen, das ist unfair oder äh, wie auch immer. Also ich will nur damit sagen zwei Dinge. Erstens, wir sollten als Europäer nicht naiv sein, was dahinter steckt. Das ist die eine Botschaft? <lacht> äh, oh, ja, ja. Na, Sie meinen, ist, mit, naiv, ein,
1: äh, mit naiv meinen Sie, es ist nicht einfach eine tolle Erfolgsgeschichte von Elon Musk, sondern das Ganze hat schon ein System dahinter, dass der Staat zusammen mit Elon Musk im Sinne der Amerikaner diesen Markt aufrollt. Das wollen Sie doch sagen, oder?
0: Ganz genau. Und was ich auch, äh, auch ganz klar sagen will: Ich will nicht sagen, dass die äh, Technologie und was alles SpaceX kann, nicht gut ist. Das ist hervorragend. Nicht, dass wir uns missverstehen. Also, das heißt. Was Leistungsanbelangt wirklich äh, Hut ab, sehr gut. Allerdings, was ich sage: Erstens, wir sind in Europa so schlecht nicht, weil wir einen Bruchteil äh, davon von den Budgets erstmal bekommen. Und ich kann Ihnen äh, zwei Zahlen geben: Die äh, Raumfahrtbudgets in USA sind grosso modo 60 Milliarden Dollar. Wenn ich Europa komplett nehme, dann bin ich bei 12. Also wir haben einen Faktor 5, ähm, was nur Budget anbelangt. Und somit können wir nicht erwarten, dass wir mit 20 Prozent der Gelder äh, 80 Prozent der Leistung der Amerikaner bringen können, weil die Amerikaner auch extrem gut sind. Also ich sage nicht, dass die Amerikaner nicht gut sind. Ich sage, angesichts der Budget, die zur Verfügung bei uns stehen, sind wir so schlecht auch nicht? Aber so schlecht auch nicht kann ja jetzt nicht das Ziel sein. Ich meine, die Ariane ja. 6,
1: sagen Experten, die Ariane 6, das sagen Experten, die ist schon veraltet, bevor sie überhaupt auf den Markt kommt, oder? Darum,
0: dass das stimmt sie, aber nicht. Das sie ist, stimmt aber Aber
1: nicht. sie ist zum Beispiel, sie lässt sich nicht wiederverwenden, oder? Das kann man nicht ja. bei, dieser, bei dieser Rakete. Und damit ja, sind sie aber, doch gar nicht aber, mehr
0: state of the art. Das stimmt. Es, es tut mir leid, da muss ich äh, leider widersprechen. Wir haben das bewusst so gemacht, weil ich habe versucht zu erklären, wie der Markt ähm, darzustellen ist. Wie groß ist der Markt in den USA, wie groß ist der Markt in Europa? Wir haben einen viel kleineren Markt in Europa. Im Rahmen von einem gigantischen Markt wie in den USA macht es eine Menge Sinn, eine Rakete zu haben, die wiederverwendbar ist, Trotz den Nachteilen, die sie dadurch haben. Da komme ich gleich darauf zurück. Weil sie dann äh, die Kadenzen sowieso haben und sie können mal ein Retrofit machen und sie nut nutzen die gleiche Rakete, äh, um wieder zu starten. Wenn ich einen Markt habe, wo ich 8, 9, 10 Starts mache und mache eine Rakete, die wiederverwendbar ist, dann habe ich die ganzen Nachteile für die Wiederverwendbarkeit. Aber dann äh, habe ich auch meine Werke, die... Äh, das ganze Jahr fast äh, halb leer sind und dann kriege ich auch äh, keine Kadenzeffekten, kriege ich Probleme in der Qualität eventuell und so weiter und so fort. Weil eine wiederverwendbare Rakete hat auch Nachteile. Sie verlieren zum Beispiel ungefähr 14, 40, 40, 40 Prozent vom Gewicht, was sie im Orbit bringen können, weil sie natürlich auch Sprit mit äh, Schießen müssen Und sie müssen zurückladen. Also sie verlieren ungefähr 40% vom Volumen, was sie mitnehmen können als äh, Gewicht. Somit, sie müssen nicht nur einen sehr großen Markt haben, sondern auch einen Markt, wo sie innerhalb von den Orbits, die sie bedienen können, das sind die Orbits, die nicht zu kompliziert sind, genug Raketen haben und genug Start haben, um diesen Nachteil in Kauf zu nehmen. Wenn ich wiederum das in Europa spiele, wo ich sowieso äh, acht, neun Rakete äh, pro Jahr starte, das macht überhaupt keinen Sinn, dass ich noch zusätzlich so eine Belastung von 40 Prozent äh, äh, Verlust, was Gewicht anbelangt, mit an Bord nehmen. Ja, das klingt logisch, aber dann, da müssten
1: Sie mir aber erklären, warum die ESA Ihnen dann Mitte Dezember einen Auftrag gegeben hat, für eine wiederverwendbare Rakete zu entwickeln. Das ist ja dann Ihnen unlogisch, oder?
0: Nein, das werde ich Ihnen auch ganz klar erklären, warum. Wir sind eine Hightech-Branche und wir sind eine Hightech-Firma. Wir müssen natürlich auch schauen, was passiert in der Welt, welche Technologien sich entwickeln, und äh, wir müssen das auch beherrschen. Das ist ganz klar. Ähm, was wir derzeit nicht brauchen, um den kommerziellen Markt zu bedienen, wer sagt uns, was wir mal in fünf Jahren, zehn Jahren brauchen werden. Also ergo, diese Technologie macht eine Menge Sinn, dass wir an dieser Technologie arbeiten und dass wir diese Technologie auch beherrschen. Der Punkt ist nur sozusagen aus heutiger Sicht mit dem Markt, wie der heute ist, Brauchen wir diese Technologie nicht? Und, und nochmal zu dem Punkt, ähm, Sie sagen, die Ariane 6 sei bereits äh, äh, Veralter, äh, bevor veraltet, bevor sie auf den Markt oder, oder, kommt. So. Das stimmt auch nicht. Warum? Weil wir, die als wir die Entwicklung der Ariane 6 gemacht haben, saßen wir mit den Kunden und wir haben die Kunden gefragt, was für eine Rakete sie brauchen. Wie soll die Rakete nicht nur aussehen, sondern was für eine Leistung soll sie bringen. Und so ist die Ariane 6 entwickelt worden. Deswegen haben wir zwei Versionen, eine kleine, eine große Version. Deswegen haben wir einen, einen, einen Fokus gelegt auf die Versatilität. Deswegen können wir Konstellationen starten. Wir können alle Marktsegmente bedienen und deswegen, obwohl wir die, diese Rakete noch nicht fertig entwickelt haben, wir haben die bereits mehrmals verkauft. Die Kunden sind da. Die Kunden für diese Rakete sind definitiv da. Die wollen diese Rakete am liebsten gestern bereits starten. Die haben bereits bestellt und die wollen das so, sofort starten. Das Problem, was wir haben, das ist nicht ein Problem der Rakete. Die Rakete ist schon in Ordnung und ist richtig so definiert, wie die sein soll für europäische Verhältnisse. Allerdings, das Problem, was wir haben, ist der Preis. Genau. Das ist nicht die Rakete, das ist der Preis. Und warum haben wir ein Preisproblem? Das ist, was ich früher kurz erwähnt habe, ist, weil wenn man zu Grenzkosten ähm, anbietet, dann tun wir uns natürlich extrem schwer, ähm, diesen Kosten zu ähm, äh, zu matchen, was Preis anbelangt. Ja, also das kurz und gut, ja, ja, das, absolut. Ist der, das ist der Unterschied. Also
1: Elon Musk ist der Dumpinganbieter, ich nehme an, Sie können seinen Namen bald nicht mehr hören oder Sie haben Albträume äh, wegen Elon Musk. Äh, was mich mal wundern würde, haben Sie ihn mal kennengelernt oder haben Sie mal seine Leute von SpaceX getroffen? Gibt es da einen Austausch?
0: Ja, wir, <lacht> wir, wir, die, die Raumfahrtwelt ist klein, wir treffen uns in unterschiedlichen, äh Natürlich äh, Events und äh, Messen äh, so und äh, äh, also was, was er macht, ist äh, natürlich äh, hochinteressant und das interessiert uns auch. Wir ver verfolgen das auch ganz äh, detailliert. Ähm das schon. Gut, was er machen will, das ist auch Mars, der macht natürlich bemannte Missionen. Übrigens, das wäre auch vielleicht mal ein Thema für Europa, dass man sich auch mal überlegt, wäre es nicht sinnvoll, dass Europa, was früher Kontinente Entdecker war, auch sich mit bemannten Missionen beschäftigt. Das ist eine Frage vom Willen. Wollen wir so viel Geld ausgeben? Wollen wir in dieser Industrie, in dieser Technologie investieren? Wir haben das Know-how, wir haben die Universitäten, wir haben die Firmen, wir haben alles da in Europa. Jetzt ist die Frage, haben wir einen politischen Willen, um das umzusetzen, um da zu pushen, äh, um dann äh, zu sagen, okay, wir wollen den Weg einschlagen äh, und nicht äh, uns ähm, von der Konkurrenz abhängen lassen. Das ist eine politische Entscheidung am Ende das Was ist Tage. die
1: Antwort? Glauben Sie, haben wir den Willen, das zu tun? Bis jetzt hört man ja nichts davon, oder?
0: Also ich hoffe schwer, dass wir äh, das haben. Die Frage ist natürlich äh, einen politischen Willen. Das muss dann am Ende aller Tage entschieden werden. Und das gilt. Ich habe bemannte Raumfahrt angesprochen. Ich könnte auch das Thema Konstellation ansprechen. Wir sehen überall, fangen die Konstellation an. Da sind die äh, äh, jede Menge Satelliten, die gestartet werden, um Internetleistung anzubieten weltweit äh, schnelles Internet und so weiter und so fort. Äh, im übrigens, das hat auch SpaceX äh, damit äh, jetzt angefangen. Da gibt es auch OneWeb-Konstellation, äh, was äh, derzeit äh, gestartet wird. So, und Europa muss sich überlegen, äh, ja, äh, was machen wir? Welche Positionierung nehmen wir? Äh, solange äh, das Rennen noch offen ist, muss man sich die Karten legen, ob wir als Europäer auch diesen Weg einschlagen wollen oder aber wir machen das nicht. Aber dann soll man es auch nicht äh, kritisieren oder äh, traurig feststellen, dass die anderen Industrien äh, weiter sind als unser.
1: Aber Europa scheint doch wie zum Verlieren verdammt zu sein. Sie haben es ja vorher erwähnt, über 600 Unternehmen aus 13 Ländern bauen am Mariane-Projekt. Das ist ja kompletter Wahnsinn, oder? Also meine, so viel Bürokratie, wie soll da eine schnelle und schlagkräftige Raumfahrt entstehen? Das ist doch eigentlich unmöglich, oder? Wenn auf der anderen Seite des äh, Atlantiks ein Milliardär entscheidet, wann jetzt die Rakete hochgeht, gestern, heute, morgen, oder? Also meine, da können sie doch gar nicht gewinnen. Sie
0: sind immer langsamer. Das sehe ich nicht so. Das ist ein Challenge. Das äh, gebe ich ihnen äh, recht. Das ist schwierig. Macht das Leben nicht immer einfach? Äh, Europa ist kompliziert, äh, nicht nur in der Raumfahrt grundsätzlich. Aber ich glaube, das ist eine Stärke. Wir haben dadurch äh, eine größere Kreativität. Wir haben dadurch äh, jede Menge neue Ideen. Äh, also ich bin ein, wie gesagt, ein überzeugter Europäer. Und äh, ich glaube, äh, die Vielfältigkeit, die wir in Europa haben, das ist äh, eine Stärke und das ist keine Schwäche. Äh, das macht nicht immer Spaß, das gebe ich Ihnen äh, recht. Es gibt Tage, wo man sich das einfacher wünschen würde. Ja? Bei uns ist oft alles kompliziert, das ist schon richtig. Wir sollen uns nicht als Europäer immer geschlagen geben. Und deswegen, das ist, was ich mir ein bisschen wünsche, dass wir mal ein positiver das Ganze betrachten und nicht immer Kritik ausüben, negativ ausüben, sondern dass wir auch mal die Erfolge mal anschauen und dass wir uns mal auch äh, gegenseitig unterstützen, dass wir sagen, das kriegen wir schon hin und wir werden nicht äh, Kleinbein äh, aufgeben ähm, und, und ich gebe es auch Ihnen nochmal ein Beispiel, ich meine wenn äh, was zeigt, dass auch die anderen Europa sehen als äh, erfolgreich und Ariane insbesondere als erfolgreich. Wir werden in 2021 ein Teleskop starten von der NASA. Das ist ein Thema. Das Teleskop äh, James Webb kostet 10 Milliarden Dollar. So und dann plötzlich, wenn man so ein wichtiges Payload hat, dann findet man schon unsere Telefonnummer und um zu sagen, ja, also wir hätten schon gerne die zuverlässigste Rakete der Welt äh, für den Start. Verstehen Sie, was ich meine? Ich weiß genau, was Sie meinen, sogar, aber trotzdem reden die, alle von Ihrem. So so, ja, ja, aber weil wir auch selber teilweise selber schuld, also selber meine ich Ariane Group, wir sind eine Firma, die nicht, wie soll ich das formulieren? Outspoken ähm, ist. Genau, äh, Outspoken ist oder beziehungsweise äh, marketingtechnisch äh, state of the art ist. Also wir machen, wir sind führend in gewissen Technologien, das wissen wir intern, wir kommunizieren das nirgendwo, weil wir meinen, das reicht, wenn wir das selber wissen. Und wir müssen das lernen, dass es nicht reicht. Wir müssen lernen, dass es wichtig ist, dass die Öffentlichkeit, die breite Öffentlichkeit auch weiß, was für eine Technologie in Europa anwesend ist, welches Know-how ist da, dass wir in gewissen Bereichen weltweit führend sind, ähm, so dass äh, wir nicht immer meinen, die Amerikaner können das besser, nur weil die das permanent äh, in den Social Networks äh, erklären.
1: Es ist auch total wichtig, wenn man so viele Milliarden äh, äh, verbrennt für Projekte, wie sie das tun, dann müssen sie das natürlich auch erklären, weil es sind ja auch Steuergelder. Mich würde noch eines Wunder nehmen, um nochmal schnell zu dem von Ihnen heiß geliebten Elon Musk zurückzukommen. Er wirbt ja dauernd mit seiner Vision, eines Tages werden wir mit Menschen zum Mars fliegen. Glauben Sie das, dass er das
0: schafft? Warum nicht? Die Frage ist, ob er das schafft in der Zeitachse, was er immer kommuniziert. Weil die letzten Male, wo er Termine angekündigt hat, hat er auch nicht eingehalten und das ist wieder so ein Beispiel bei uns, ja, wir schieben einmal einen Termin, dann das steht äh, in der Presse äh, monatelang, äh, wie schlecht wir sind, ja. Wenn man sich die track auch von anderen anschaut, die haben auch alle Termine nicht eingehalten und da redet auch keiner drüber. Verstehen Sie, was ich meine? Ja, die also, verkaufen es, wird es einfach besser.
1: Also jetzt kürzlich die Rakete. Ja, die, da bin die, ich Ra bei, da, sehen Sie, wenn bei Musk eine Rakete vom Himmel fällt, dann heißt es einfach super, try and error, wir haben viel gelernt, jetzt machen wir weiter. War ein sensa genau. sensationeller ja. Flug. Sehen Sie, verkaufen ist alles. Und, immer. und natürlich ein bisschen Technik braucht es auch noch.
0: Aber das ist nicht unsere Kultur und das ist, das ist der Punkt, das ist nicht die europäische Kultur und das ist noch weniger die äh, Kultur der Ariane Group. Ähm, wir sind nicht äh, und da müssen wir wirklich von den Amerikanern lernen, wie man auch äh, sich besser positioniert und besser äh, erklärt, was wir machen. Wir sind zu kompliziert und wir erklären die Themen nicht gut genug, das muss man sich selber äh, ankreiden, angefangen mit mir.
1: Also Sie sind ja kein Dinosaurier, sondern ein Elefant. Ein, sie möchten jetzt gerne ein fitter Elefant äh, sein. Ich möchte eins noch fragen, wenn Mitte 2022 die Ariane 6 dann endlich kommt und fast 4 Milliarden Euro kostet, wird sie denn dasselbe machen? Das
0: waren nicht vier Milliarden. Nein, stopp, fast. das waren nicht 4 Milliarden. Das haben wir schon, nein, auch nicht fast. Also das ist
1: Insgesamt, das
0: ganze Projekt. Kostet knapp. Aber wie auch immer, gut. Wenn ja. es dann ja, kommt, das Projekt vielleicht, aber nicht
1: hier. nicht die Rakete alleine. Mhm. Okay, gut. Aber alles zusammen, das ganze Paket, äh, knapp 4 Milliarden. Ist dann die Rakete, es gibt ja auch viele Leute, die sagen, warum verschiebt Ariane den Termin nicht noch ein bisschen, bringt dann aber noch die viel bessere Rakete. Wird jetzt nachjustiert, dass dann vielleicht da eine bessere Rakete kommt, als die jetzt geplant war für 2020, oder kommt dasselbe Modell? Ja.
0: Das ist nicht so, Sie entwickeln einmal eine Rakete und das war es und das steht so für die nächsten 30 Jahre. So ist bei uns die Welt nicht. Sie müssen permanent weiterentwickeln, permanent verbessern, schneller, günstiger, effizienter. Aber ganz wichtig ist, nicht am Markt vorbei entwickeln. Und deswegen ist es so wichtig, dass die Kunden uns sagen, das ist, was wir von euch erwarten. Wir wollen eine Rakete, die dies und das machen kann. Und wenn das so ist, dann werden wir das kaufen. Und nicht einfach so, wie man früher vielleicht in den 60er oder 70er Jahre entwickelt hat, dass man sich Gedanken gemacht hat, ja, wie äh, soll ich das entwickeln, ohne irgendwo einen, einen direkten Marktzugang zu versuchen, sondern um zu sagen, ich will erstmal im Orbit kommen. Jetzt, die Zeiten sind vorbei, jetzt, wir können das, aber wir müssen... Mit der Kundschaft reden, so dass wir nicht am Markt vorbei entwickeln. Und das ist ganz wichtig.
1: Bei so viel Hightech und so viel Geopolitik in diesem Raumgeschäft, Weltraumgeschäft, was muss ich mir vorstellen? Äh, sind da die Geheimdienste auf Hochtouren unterwegs? Jeder spioniert den anderen aus?
0: Per, Defini per Definition, geheim ist geheim. Also, das weiß ich auch nicht, weil ansonsten wäre es nicht geheim. Äh, Nein, aber die, äh, die Technologie natürlich, das ist eine Spitzentechnologie das, äh, und wir schützen das auch. Ähm, das heißt, äh, und, und da komme ich wieder zurück, äh, Sie haben gesagt, äh, äh, wir sind Träge und wir sind Elefant, um dann ihr, ihr Vergleich nochmal äh, aufzunehmen. Also Elefant
1: war nett, ich hatte Stimmt. Dinosaurier gesagt, aber ich habe sie dann bei, ja, Elef aber bei Elefant, bei äh, haben die wir uns gefunden. Ja, ja. <lacht> genau, genau. <lacht> äh,
0: Also was auch dazu äh, eine Rolle spielt, wir schützen natürlich extrem unsere Informationen. wir schützen unser Know-how. Äh, das heißt in den IT-Systemen überall, das wird alles geschützt. Die Werke sind geschützt, die Gebäude sind geschützt.
1: Wie viele Hackerangriffe hatten Sie 2020?
0: Wir, also es, weiß ich nicht, kann ich Ihnen nicht äh, so sagen. <lacht> äh, nee, ich weiß es wirklich nicht. Ja, aber äh, Sie dürfen auf doch. jeden Fall keiner, was. Äh, zu, keine Erfolg. Nee, 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 ja, nee, kein, kein Miterfolg, Das ist ganz klar, weil das müssen wir melden. Im Übrigen, es gibt auch äh, Gesetzgebung. Ja, wenn äh, Hackerangriffe stattfinden, äh, muss man das auch kommunizieren. Und somit sind wir gut geschützt, aber das ist auch eine tagtägliche Aufgabe, die auch zu gewissen Problemen führt. Ja, wenn Sie nicht alles offen machen können, wenn alle E-Mails verschlüsselt werden, wenn Sie mal mit speziellen Ausweisen rankommen können und so weiter und so fort. Das hat auch einen Preis, das ist ganz klar. Kostet an Effizienz.
1: Womit wir jetzt bei der berühmten letzten Frage wären, was ist eigentlich Ihr größter privater Traum, den Sie in Ihrem Leben noch verwirklichen wollen?
0: Das ist eine ganz schwierige Frage. Also, mein größter Traum. <lacht> also, ich würde gerne erleben, äh, den ersten Mensch auf Mars.
1: Mit einer europäischen äh. Fahne in der Hand.
0: Nein, wissen Sie, das sehe ich nicht so. Ich, ich fahre eher einen humanistischen Ansatz. Also. Äh, wir als Menschen sollen uns sollen wir für Technologie und für äh, Wissenschaft einsetzen und nicht zu sagen ja das ist Deutschland das ist Frankreich das ist USA das, das ist nee ich, ich ist wirklich nicht so ähm, die Mondlandung war eine weltweites äh, Event ich hoffe schwer dass eine Marslandung genauso wird äh, ich hoffe das kommt äh, nicht so weit weg, dass ich das miterleben kann und darf. Ich habe gute Hoffnung, muss ich auch sagen. Also so alt bin ich noch nicht oder fühle ich mich noch nicht. Ja, Aber you never know. Ähm, aber das würde ich schon gerne äh, live äh, äh, miterleben, weil ich glaube, äh, da sind äh, Events, die, die schon eine Rolle spielen für die Menschheit in Summe und für die Wissenschaft äh, in Summe. Und das macht die Faszination äh, Raumfahrt aus meiner Sicht aus.
1: Eine schöne Schlussvision, Mensch auf dem Mars mit ganz, ganz vielen Fahnen in der Hand, oder von jedem Land dieser Welt. Und wir, wir, sind dann genau. mal, wir sind dann zumindest auf dem Mars oben eine große Familie. Herr Godard, vielen Dank für das galaktische Gespräch. Das hat super viel Spaß gemacht.
0: Gerne doch. Vielen Dank auch.
1: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wer jetzt von riskanten Missionen noch nicht genug hat, der sollte unbedingt die neue Titelgeschichte der Wirtschaftswoche lesen. Völlig untypisch für deutsche und geplagt von der Nullzinspolitik der EZB stürmt gerade die Generation Aktie per Handy die Börse. Die unbekümmerte Spekulation to go entwickelt sich bei den unter 30-Jährigen zum Volkssport mit möglicherweise großer Verletzungsgefahr. Ich wünsche Ihnen viel Spaß Lesen und eine gute Zeit bis zum nächsten Chefgespräch. Für eine positive Bewertung dieses Podcasts und Ihre Anregungen an Balzli.vivo.de danke ich Ihnen bereits. Im Voraus bleiben Sie gesund.